0: We will make Schlager great again. Herzlich willkommen zu Make Schlager great again, eurem lieblingsschlager podcast äh, Auch heute bin ich wieder nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo Herr Vogel, hi.
1: Hallo Herr Kaiser, hallo liebes Publikum und... Wir sind noch nicht mal zu zweit hier, ne? Oder? Ja,
0: wir sind jetzt so ein bisschen im im, äh, Interview Marathon, Herr Vogel, habe ich das Gefühl. Wir hatten, ähm, wen hatten wir? Kevin Brian Smith vor drei Wochen, dann Marie Winter vor zwei Wochen, letzte Woche Luca Henny und jetzt sind wir schon wieder zu dritt. Also ich äh, freue mich auch, wenn wir nächste Woche dann wieder mal ganz unter uns sind, Herr Vogel. Aber heute freue ich mich ganz besonders. Sag immer, das Beste kommt zum Schluss, das wird vielleicht die anderen Gäste so ein bisschen beleidigen, deswegen sage ich es mal lieber
1: nicht. Aber heute haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns im Podcast, Herr Vogel. Genau, wir haben tatsächlich wieder die Ehre, bei Make Schlager Great Again ein Star für ein Interview zu begrüßen. Wie Sie schon sagten, Herr Kaiser, letzte Woche Luca Henny aus der Schweiz und nun steht eine Sängerin aus Österreich im Mittelpunkt. Ähm, Sie hat gerade mit Lederhosenrock ein neues Album veröffentlicht und Gerade Sie, Herr Kaiser, freuen sich über diesen Termin ganz besonders. Na klar. <lacht> mein Kollege ist so begeistert von unserem Gast, dass er eine Umschulung zum Bergbauernburm anstrebt, <lacht> im tiefsten Rheinland nicht ohne Lederhose aus dem Haus geht und natürlich eine pinke Harmonika über dem Bett hängen hat. Mhm. Kaiser und Vogel proudly presents Melissa Naschenweng.
2: Hallo Hallo. Beiden. Hallo, es freut mich sehr. Schöne Grüße aus Österreich.
1: Ja,
0: schöne Grüße zurück.
1: Schöne Grüße äh, aus dem Rheinland.
0: Genau. Wir hatten schon, wir hatten schon Angst, dass wir uns äh, sprachlich nicht verstehen, aber ähm, du äh, sprichst hier ein vorzügliches Deutsch.
2: Zumindest <lacht> <Ach, das lacht> die Begrüßung habe ich auch auf Deutsch gelernt.
0: <lacht> ja, <achso. lacht> äh, Melissa, wir waren, wir haben äh, gerade schon gesagt, wir hatten jetzt in den letzten Wochen einige äh, Interviews. Ähm, letzte Woche auch mit Luca Henny. Das war so unser größtes äh, Interview. Und wir waren eigentlich vor den Interviews ja, mal weniger nervös, mal mehr nervös, aber eigentlich immer durchweg nervös. Bei dir, wir haben uns jetzt viele Wochen und Monate mit dir beschäftigt. Man sieht so deine äh, deine Videos, man sieht deine Interviews ähm, und du kommst da immer irgendwie ja so total natürlich, kein bisschen gekünstelt ähm, rüber und deswegen war meine Nervosität heute ja eher so, als würde man vielleicht bei einer neuen Nachbarin klingeln, sich mal vorstellen. Ähm... Also hast du irgendwas an dir, was so, was so natürlich ist? Was, was, was ist da dein Geheimnis? Hörst du das öfter oder wie, wie machst du das? Dass du da gar keine Starallüren zu haben scheinst.
2: Ja, dass du mich so siehst, ähm, denn es ist auch wirklich so. Ich glaube, das Geheimnis dahinter ist meine Heimat. Also ich wohne in den Bergen auf 1100 Meter. Ich weiß, woher ich komme. Ich habe wirklich ähm, meinen Ursprung nie vergessen. Das hat mein Opa immer zu mir gesagt, egal auf welcher Bühne du irgendwann einmal stehen wirst, vergiss nie, woher du kommst. Und ich möchte auch ähm, meinen Fans, sage ich jetzt einmal, das vermitteln, dass ich eine von ihnen bin. Und so fühle ich mich auch.
0: Ist das denn, wenn, wenn du gerade sagst, dein, dein Fans, äh, sage ich jetzt einmal, ist das dann wirklich so, dass du, dass du so geerdet bist, dass es dann so fast, wenn man so von seinen Fans spricht, dass man das dann eher so ein bisschen vorsichtig macht, weil das sind eher so äh, auch ein Stück weit deine Freunde oder Familie oder so? So kommt mir das jetzt gerade vor.
2: Ich sage immer, es ist meine Bergbauernfamilie, die weg. <lacht> ja, genau. ähm, weil das Wort Fans, natürlich freue ich mich. Ähm, darüber, dass ich es schon sagen könnte, aber ich bevorzuge dann schon tatsächlich, wenn ich auf der Bühne stehe und sage, ähm, wie geht's meiner Bergbaumfamilie?
0: Ja, das, das, das ist, äh, ist glaube ich, genau das. Ne? Also, es ist, wenn man so von Fans redet, äh, es ist natürlich nicht so, ich meine, du hast ja Fans, das ist, ist, ja, ist ja Fakt, dass du Fans hast, aber wenn man so von Fans redet, das hat, kann so leicht
1: irgendwie so was äh, Überhöhendes Über-
2: haben, ne? haben. Ja,
1: ja, genau, ja,
0: verstehe ich.
2: Versteh ich. Meine Meinung.
1: Ja, verstehe ich. Das ja, impliziert auch so eine Distanz, ne? Ja, Einfach Fans und Stars, ja, genau. genau.
2: das Wort Star ist genau das Gleiche,
1: ja. Mhm. Ja, reden wir über dein neues Album, Lederhosenrock, ne? Mhm, bedingt. Äh, ähm, sehr rockig und gerade so der Titelsong fand ich, das war so ein bisschen ähm, klassischer Stadionrock, finde ich, so im besten Sinne. Mhm. Ähm, und trotzdem sind die Songs garniert mit traditionellen Instrumenten und auch in den Texten geht es vielfach ich sag mal, um das Leben auf dem Land, also so Themen einfach dort vom Land. Ähm, erfährst du auch Ablehnung von Traditionalisten der Volksmusik? Also sie sagen, nee, also das soll man nicht vermischen und ähm, was ist das? Und das ist zu modern. Erfährst du da gerade auf 1200 Metern äh, von deinen Nachbarn auch mal Ablehnung?
2: Also ehrlich gesagt, so ganz im Gegenteil. Die finden das sogar cool, dass es jetzt schon so modern ist und trotzdem eben das traditionelle und bodenständige nicht zu kurz kommt. Also das war ja ein Entwicklungsprozess, ich habe ja vor fünf Jahren ganz anders geklungen, auch beim Vorgängeralbum, es ist jetzt wirklich das erste Album, bei dem auch das komplette Programm mit Band geplant ist und das hört man auch, es ist musikalisch hochwertiger als der Vorgänger und trotzdem muss ich sagen, singe ich über das Landleben, weil sich ja meine Texte teilweise wirklich vor meiner Haustüre abspielen. Das Leben am Land ist alles andere als langweilig, also ich kann euch nur empfehlen, Irgendwann einmal ein in die Lederhosen und ab aufs Land in die Berg.
1: <lacht> müssen es denn gleich 1200 Meter sein? Können wir vielleicht bei 500 anfangen? Weil da hält man die Eifel vor der Haustür hier.
2: Ja, bei uns das, noch, das ist noch das ist nichts. Da müsst ihr schon auf dem Berg, das nutzt nichts. Müssen
1: wir, müssen wir mindestens mal nach Bayern, Herr Vogel. Mindestens mal, <lacht> mal nach Bayern. Herr Kaiser, das ist wohl dann der Auftrag für nächstes Jahr. Ne? Genau. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, also die Themen dort. ne? Aber, äh, ich sag mal wirklich so so, so 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 Wörter wie Treckerfahren, Lederhosen, die Bergbauernburgen, dieses dieses bekannte Lied. Ähm, du machst natürlich viele Konzerte bis in Österreich. Ich benutze jetzt mal das Wort ein, ein richtiger Superstar. Ähm, merkst du, wenn du wenn du Auftritte hast, einen Unterschied beim Publikum, wie das reagiert, ob du das dann wirklich in einem, in einer ländlichen Region auftrittst oder in, in, zum Beispiel in Wien, merkst du dann einen Unterschied?
2: Also du meinst jetzt in Österreich?
1: Ja, in Österreich oder von mir ist auch in Deutschland, in der Größenstadt, das ist ein Unterschied vom Publikum, was dann dort also ist. In
2: Österreich ist mittlerweile wirklich jeder Fleck für sich einfach schon sehr, sehr cool. Also am Anfang habe ich natürlich gemerkt, dass es in Kärnten, da wo ich herkomme, das Bundesland, ja. besser ist als jetzt zum Beispiel in Wien. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ganz Österreich einfach ähm, ja die Art von Musik, glaube ich, mittlerweile schon kennt und Mhm. auch feiert. Und ich glaube, die feiern auch das Normale, also eben das Bodenständige. Und bei mir ist ja einfach nichts, ähm, ich will einfach nicht perfekt sein, ja, ich will einfach bodenständig ehrlich und echt sein und in Österreich ist es jetzt nicht mehr so, dass ich einen Unterschied merke, aber natürlich merke ich dann, wenn ich in Deutschland bin, ähm, dass sich die Fans schon informiert haben, aber erst mal abwarten, was macht die denn eigentlich überhaupt Hm. oder einige, die mich eben halt noch nicht kennen, wir fangen ja in, in Deutschland wirklich erst an. Ähm, wir waren viel in der Schweiz, wir waren wahnsinnig viel in Österreich, aber Deutschland ist so jetzt mein nächster Boden, den ich unbedingt bespielen möchte und da freue ich mich schon drauf und natürlich fängt man da jetzt nicht zwar von Null wieder an, aber halt, man steigt auch nicht da ein, wo man schon in Österreich ist.
0: Ähm, Du hast ja gerade schon über das das Thema Heimatgefühl gesprochen, was dir ganz wichtig ist. Ist das denn auch so ein bisschen, ähm, also ich persönlich finde, damit triffst du auch so ein bisschen den Zeitgeist. Also ich bin jetzt ähm, 35, in meiner Jugend war es so, man hat viel von einer äh, Landflucht gesprochen, sprich alle Leute wollten in die Städte gehen. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das irgendwie, zumindest was ich so lese, umgekehrt. Die Leute sehen sich wieder nach Ruhe, sehen sich wieder von diesen oft hektischen Treiben aus der Stadt rauszukommen, vielleicht mal am Wochenende in die Stadt zum Shoppen oder was auch immer, aber sonst so, ähm, so aufs, aufs Land. Ähm, empfindest, du das, empfindest du das auch so, dass das ähm, auch so ein bisschen der Zeitgeist ist äh, heutzutage?
2: Absolut, also das unterstreiche ich dir. Ich, ich finde auch, dass es sich eben jetzt wieder gedreht hat ja. ähm, und dass die Leute sich noch dieser heilen weltszenen und in die Berge flüchten, wenn sie mal frei haben und dort wieder Kraft danken können. Ich merke es ja auch bei mir. Also ich bin wirklich sehr gerne unterwegs. Und im letzten Jahr war ich 120.000 Kilometer unterwegs, 100 Auftritte <lacht> Und es war wirklich so ein Leben zwischen Tür und Angel. Und ich wohne ja wirklich am Ende der Welt. Aber ich fahre gerne dann drei Stunden länger, bis ich dann zu Hause bin bei mir, weil ich einfach dort nichts außer Ruhe antreffe. Ich habe hm. dort meine Familie. Wir haben ein einziges Nachbarhaus. Ähm, der Ort, wo ich wohne, da gibt es 30 Einwohner. Man braucht die Nacht nicht, das Haus nicht zusperren. Wollte also, ich gerade
0: fragen. Türen wären nicht abgeschlossen. Na wenn <lacht> Um Gottes Willen. Kannst
2: du kannst das Wasser noch vom Hahn trinken. Und natürlich, wenn man dann über diese Heimat singt, dann kann man schon bei den Menschen, die in Städten wohnen, was auslösen. Weil die kommen dann wirklich heuer im Sommer, sind ein paar gekommen, die wollten einfach in Sicherheit Urlaub machen und haben dann das Lesachtal, da wo ich herkomme, zum Beispiel ausgewählt. Und es freut mich natürlich sehr, wenn vor allem meine Lieblingsnachbarn die Deutschen, da zu uns in die Berge kommen.
0: Mhm. Ähm, mal zum, zum neuen Album. Ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, auch gerade in Vorbereitung auf den Podcast. Und mir ist aufgefallen, ähm, du hast ja da einige doppeldeutige äh, Lieder drauf. Klar, dass die Fijano, das, das, was jetzt auch als, als Single rausgekommen ist, das sowieso, können wir vielleicht gleich nicht drüber sprechen. Aber zum Beispiel, was ich eins der stärksten äh, Lieder finde, ist der Sensenmann. Äh, wo man natürlich, wenn man das, wenn man den Titel hört, okay, was geht jetzt ab? Ziemlich morbide. Was, was hat die Melissa jetzt da gemacht? Und auch wenn man das Lied so anspielt, so die ersten, die ersten Takte, die ersten Strophen, äh, da weiß man auch noch nicht genau, um was geht es denn. Ähm, bis dann ähm, irgendwann der Refrain kommt. Ich kann dir jetzt nicht auf Österreich nicht nachsprechen. Was <lacht> geht so um? Un- ja, ich,
1: ich muss ich darum bitten. Nein, kann ich <lacht>
0: ähm, äh, Es geht so. Ich gebe es ja zu. Es ist ja nur äh, Bergbauernbuhr, der mit der Sensen, äh, die äh, Wiesenmart so ungefähr.
2: Richtig, ja.
0: Ähm, ja, muss muss ich mich auch mehrmals, muss ich mich auch mehrmals reinhören. Ähm, aber das ist ein super doppeldeutiges Lied erstmal, das spielt so ein bisschen auch mit den Erwartungen der der, ähm, der Hörer, ähm, hast ja auch noch mehr, mit, mit dem Diffidiano ja auch ähm, doppeldeutiges Lied drauf, auch wenn das vielleicht einen anderen Kontext hat, ähm, wie, wie kommst du auf solche Doppeldeutigkeiten, jetzt vor allen Dingen bei Sensenmann, vielleicht machen wir es mal konkret an der Stelle, wie kam es dazu?
2: Ja, es ist ja wirklich lustig. Also Ich, ich,
0: ich,
1: ich
2: <lacht> liebe es ja, wenn ich irgendwas anderes dann auslöse, als man eigentlich eben glaubt. Nämlich bei diesem Song glaubt jeder, oh Gott, spinnt sie jetzt komplett? Ja. Wo sind sie denn da jetzt vom Tod? Und dann ist es halt am Ende nur ein Bergbauer, Die Idee, muss ich sagen, die war wirklich von meinem Manager, weil wir da Fotos gemacht haben mit der Sense. Und dann ist ihm das einfach eingefallen und wir haben das dann umgesetzt und ich bin selber sehr sehr happy mit diesem Song ich merke einfach ganz viele Kinder die stehen auch auf das Lied also ich habe da schon so viele Rückmeldungen bekommen von Müttern die sagen der Sensenmann, das ist das Lieblingslied weil es irgendwie so eine Geschichte ist ich habe hm. als Kind früher selber immer so gerne Geschichten vorgelegt. aus der
0: Gruft, ja Geschichten aus der Gruppe zum Beispiel
2: <lacht> genau <lacht> mit Spannung was kommt jetzt was kommt jetzt und dann die Erleichterung oh Gott, oh Gott. Oh, sie sind hier nur vom Bergbau vor.
1: <lacht> Ja. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Album wirklich sehr gern gehört, ich habe mal mehrmals gehört, aber man muss es als mit rheinländischen Ohren öfter mal hören, um dich wirklich zu verstehen. <lacht> also also komplett zu verstehen, natürlich. Ne? Ähm, du hast eben schon darüber gesprochen, auch, auch gerade Deutschland mal so komplett abzugrasen. Hast du ja schon mal Gedanken darüber gemacht, die Mundart für mehr Erfolg auch dann in Deutschland zu opfern?
2: Ich habe schon einmal vor ein paar Jahren einen Song auf Hochdeutsch aufgenommen, aber wir haben den nicht mal ausgekoppelt als Single, weil es mir einfach nicht steht. Ja, ich bin so, wie ich bin und ich versuche dann schon so zu singen, dass man es vielleicht eben noch mehreren Hörern versteht. Und ich denke mir, ich höre auch englische Musik, wo ich auch nicht alles verstehe. Also Musik muss man jetzt eigentlich gar nicht... Ähm, verstehen, sondern Musik muss man spüren. Ja. Und ich finde, wenn ich auf Hochdeutsch eine Ballade singen würde, die wird niemand spüren, weil sie einfach nicht ehrlich und von Herzen ist. Und deshalb würde ich niemals meinen ähm, Dialekt dafür hergeben, um jetzt irgendwo anders erfolgreicher zu werden, weil dann würden meine Österreicher wahrscheinlich wegsprechen. Ich
0: glaube, äh, äh, jetzt eine Frage, ähm, die genau sich da anschließt. Das heißt, du bist schon davon überzeugt, dass man als erfolgreicher Musiker ähm, ja schon mit dem Herz dabei sein will. Also ich meine, man kann ja auch ganz, man könnte ja auch ganz objektiv, also ich kann es nicht, aber wenn ich jetzt ganz objektiv könnte, ich einfach jetzt super gut singen. So, ich kann es jetzt einfach. Mhm. Ähm, und ich singe jetzt irgendwas, was mir überhaupt nicht gefällt, aber ich habe einfach die, die, die Stimme, ich kann das machen. Das würde auf Dauer, ähm, das würde die Leute nicht erreichen. Ne? Oder?
2: Nein, also ich bin wirklich dieser Meinung, dass ähm, man das, was man macht, auch wirklich gern machen muss, weil mhm. nur, was einem selber berührt, kann andere berühren. Mhm. Und da gibt es ja wirklich auch viele Beispiele. Und wenn man sich dann verstellt und das auf Dauer, also ich glaube nicht, dass man das zusammenbringt, dass man sich auf Dauer so verstellt und da irgendetwas vorgaukelt, was man selber nicht ist, weil früher oder später fliegt man dann auf und Ehrlichkeit, mhm. Wert ja nicht umsonst am längsten. So,
1: so sagt man, ja, so sagt man. <lacht> Und mit Österreich kann man es ja auch auf Nummer 1 der amerikanischen Chart schaffen. Falco ist ja das beste Beispiel, von daher.
2: Eben. Ist ja alles genau. offen, ja. ja. Ja, das stimmt sogar, ja. <lacht>
1: ähm, die Figiano, ähm,
0: ist ja durch die Medien ähm, auch so ein Stück weit gegangen jetzt allein durch den also wenn man den Titel jetzt nicht ähm, nicht <lacht> nicht mit Dialekt ausspricht ähm, da gibt es ja auch dieses dieses YouTube Video was so ein Stück weit also so kam es mir zumindest vor weil das in allen ähm, in, in allen Veröffentlichungen jetzt auch vom Label und so weiter dabei war dass man das ähm, das Lied äh, versteht ähm ich muss ehrlich sagen als ich dieses als ich dieses YouTube Video ähm, geguckt habe ich persönlich äh, fand es ein bisschen befremdlich, aber nicht, also nicht, weil du jetzt irgendwie befremdlich warst. Um Gottes willen, das wirklich nicht. Sondern ich fand es einfach befremdlich, dass so ein so ein älterer Mann äh, dich da irgendwie äh, die, diese 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 Redewendung da äh, aussprechen äh, aussprechen lässt irgendwie. Also ich fand es persönlich einfach ein bisschen befremdlich. Du hast das aber dann mit dem mit dem Song äh, ganz toll auf die Schippe genommen irgendwie, ähm, einfach zu sagen, hey, komm, äh, ist doch egal, äh, ich mache jetzt einfach die da daraus und äh, ist mir egal, was das jetzt für einen Hintergrund hat, ist einfach so ein äh, toller, toller, tolles Partylied. Äh, war das jetzt eine bewusste Gegenwehr von dir? Hast du da auch so ein bisschen, fandst du das auch so ein bisschen äh, absonderlich oder war dir das komplett egal?
2: Na, also ich bin damals eben vor ein paar Jahren von der Bühne runtergekommen, war total verschwitzt und am Weg in meine Kabine. Hm. Und da hat mich der Dominik eben aufgehalten. Muss ich aber dazu sagen, ich verstehe mich mit ihm wirklich sehr gut und hm. ich mag ihn auch wirklich sehr gerne. Und er hat mich damals aufgehalten und hat mir gesagt, ich soll das vorlesen. Mhm. Und ich natürlich ähm, sofort gelesen und habe ja in Italienisch maturiert. Mhm. Und ich weiß, wie man gewisse Dinge ausspricht, ja, wie auch das GIA als Giano ausgesprochen wird. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was er von mir will. Und mit sowas rechne ich hier nicht, wenn ich von der Bühne komme. Ja. ja, ja. da hat man im Internet schon gemerkt, dass das Video die Runde macht. Und da habe ich auch gelesen, es haben viele einfach gelacht. Ja, die die Melissa, da merkt man halt einfach ein unschuldiges Mädel aus den Bergen. Aber ein paar haben geschrieben, ja typisch blond. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, was geht denn da? Spinnen sie jetzt komplett? Ich meine, das ist ein Fettnäpfchen, in das ich getreten bin. Aber das hat wirklich was ausgelöst. Und das Video hat in Österreich die Runde gemacht. Also da haben Freunde von mir das aufs Handy bekommen, die mit Schlager gar nichts zu tun haben. Mhm. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann bin ich weiter in Diskotheken spielen gegangen und singen gegangen. Und plötzlich sind da vorne Jungs mit dem Plakat Difficiano gestanden und haben geschrien, Difficiano, <lacht> Difficiano. Und
3: Wahnsinn. ich habe mir
2: gedacht, so, ja, was ist jetzt? Und eben, wer mir eine Falle stellt, der muss auch davon ausgehen, dass ich mich irgendwann, auch wenn es ein paar Jahre dauert, zur Wehr setze und das nicht auf mir sitzen lasse. Und damit die Menschen dieses Wort nicht falsch aussprechen, sondern Italienisch, weil dann passiert Mhm. ja nichts, wenn man es auf Italienisch ausspricht, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich in diesem Video eine Lehrerin spiele. Und diese Lehrerin... ähm, ist eigentlich ein bisschen eine Verrückte, sie möchte eigentlich nur schön sein. Und ich habe mich in diesem Video ja zum ersten Mal selber verarscht. Also das war ja wirklich auch eine coole, coole Erfahrung, wenn man sich selber mal auf die Schaufel nehmen kann.
0: Du bist zweimal zu sehen quasi in dem Video, ne? Also genau, ich
2: bin die Schülerin. Also die,
0: das no. einzige Mädchen in der Klasse auch, also weil ich das jetzt Nein,
2: nein, nein, da musst du genau schauen.
0: Ah, okay.
2: Wir sind zu dritt. Okay, okay. Aber danke, dass du nur für mich Augen kommt. Ja,
0: anschein- <lacht> anscheinend schon. Also mir ist das aufgefallen. Das muss ich nachher nochmal gucken. Also ich war mir jetzt sicher. Also, hä, ich habe es auch mehrmals nee, gesehen. Das sind noch zwei
2: aufge- andere Girls. Eine hinter mir und eine neben mir.
0: Aha, okay. Na gut. <lacht> ähm, jetzt hast du, wenn du. Ähm das Album dir jetzt mal, also du bist, bist zufrieden mit dem Album, das habe ich jetzt schon an, an mehreren Stellen rausgehört. Jetzt stell dir mal vor, das äh, Album, du müsstest das Album jetzt wirklich ähm, auf, auf ep länge reduzieren. Du müsstest jetzt was, zwei, drei, es könnte auch vier Lieder sein die du nehmen würdest, die du aber sagst, wenn ich diese vier Lieder habe, dann habe ich trotzdem noch so diesen den Style des Albums irgendwie getroffen. Ich weiß, das ist eine schwere Aufgabe. Ein Künstler findet immer alle Lieder, die auf dem Album sind, wahrscheinlich gut. Aber welche vier Lieder würdest du nehmen?
2: Das ist nicht schwer. Also ich würde würde den Traktorführerschein nehmen.
3: Mhm.
2: Dann würde ich I Love the Mountains nehmen. Das ist nämlich meine eine meiner absoluten Lieblingsnummer. Ähm, dann würde ich, oh, das ist schwer. Vielleicht nur Lederhosenrock dazu nehmen, weil er mich einfach beschreibt. Und hm, kann mir jetzt nicht entscheiden.
0: <lacht> dann, dann, dann lassen wir es halt bei drei. Und dann ist jetzt der Aufruf an alle Hörer da draußen, wenn ihr Melissa Nash noch nicht kennt. Dann hört euch zumindest jetzt mal von dem Album diese drei Songs an. Und ähm, ich wette, danach äh, werdet ihr alle äh, Songs hören ja. oder vielleicht auch das alle ich gucken, alle. Das
2: hören sie sich auch noch an. Das nehmen wir
0: noch dazu. Ja, da haben wir doch, da haben, haben wir es doch geschafft. Ähm, du hast ja, du hast ja gerade auch gesagt, du bist ähm, Tausende von Kilometern ähm, gefahren. Du hast auch ähm, in einem anderen Podcast, äh, den wir auch in Vorbereitung gehört haben, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr aufgenommen wurde oder vorletztes Jahr gesagt, du warst äh, stellenweise auch vor so einer Album oder nach, nach so einer Albumproduktion ähm, auch nur einen ein Tag die Woche zu Hause. Wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht viel anders sein. Vielleicht wegen Corona ein bisschen anders, aber so generell mal so. Ähm, macht dir diese. Ähm, Promo eigentlich Spaß? Ich weiß natürlich, du musst sagen ja, aber ich über ich, ich überlege mal so, wenn ich Musiker bin, will man nicht vielleicht einfach nur ein tolles Album aufnehmen und dann raus ähm, zu den Fans, auf die Bühnen, die Lieder spielen, Feedback mit den Fans teilen, meinetwegen via Instagram, aber diese Promo, das ist ja auch schon harte Arbeit. Macht, macht einem das wirklich Spaß oder macht man es, weil es dazugehört?
2: Also ich muss ja ehrlich gestehen, normalerweise findet ja die Promotion-Tour bei mir neben meinen Auftritten statt. Mhm. Und dann war es schon so, wenn du dreimal in der Woche spielst, also ab und zu sogar viermal, und dann fährst du drei Tage oder vier Tage noch auf Promo, dass du schon manchmal denkst, das ist jetzt echt zack. Und ich habe dann, bevor eben Corona war, zu meinem Management gesagt, also eines ist für mich klar, wenn mein Album kommt, dann möchte ich in dieser Woche wirklich keine Auftritte haben, da möchte ich einfach nur Promo, 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 weil da ist man teilweise in Fernsehsendungen drinnen, dann ähm, ist man bei den Radiostationen in der Früh in Guten-Morgensendungen und wenn du dann müde bist oder oder noch nicht fit, das merkt man einfach, also da verspreche ich mich auch tausendmal und ich bin generell sehr gerne auf Promotion-Tour unterwegs, also das war ich auch schon immer, weil da kommt man einfach wieder mal zu die Radiostationen. Man trifft so wie euch ähm, einfach nette Menschen, mit denen man sich austauscht. Und da kann man ja auch über sich viel erzählen. Das erzähle ich ja alles auf der Bühne nicht. Und ich glaube, dass der Teil schon dazugehört zu meinem Beruf und der auch ein wunderschöner Teil ist. Aber dafür braucht es wirklich Zeit und einen freien Kopf. Und den habe ich jetzt. Und ich sage da, oder ich sag euch, ich habe mich noch nie so sehr auf eine Promotion-Tour gefreut wie auf diese, okay. damit ich endlich irgendwas wieder machen kann, weil ich habe mich ja dazu entschieden, das Album zu veröffentlichen in einer sehr untypischen Zeit, weil ich einfach glaube, dass die Menschen momentan mehr Musik brauchen denn je und deshalb möchte ich einfach was Gutes tun und ich bin wirklich dankbar, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zumindest die Promotion-Tour zu machen.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Ja, ja. cool. Jetzt, jetzt ist das böse Wort Corona doch gefallen. Ich habe echt gedacht, vielleicht schaffen wir es den ganzen Podcast durch, dass dieses Wort nicht fällt. Aber es ist wahrscheinlich im Moment auch unvermeidlich, das Ganze. Ähm, ich finde, deine neue Platte der Titel, deiner neuen Platte Lederhosenrock, das, das finde ich, könnte auch die Musikrichtung sein, die du machst. Ich find, das ist einfach Lederhosenrock. Das ist, genau. äh, hast, du, hast du manchmal Lust, vielleicht mit Mundart von mir aus auch, aber einen komplett anderen Stil mit deiner tollen Stimme zu singen?
2: Ja, also man dobt sich schon gerne aus, aber ich glaube einfach, dass ich jetzt eben meinen Musikstil erst jetzt gefunden habe. Also ich fühle mich momentan sehr, sehr wohl und ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendeinen Ausflug (lacht) machen sollte, wenn ich erst jetzt gerade angekommen bin, weil ich glaube wirklich, dass ich jetzt zehn Jahre lang gebraucht habe, um meine Richtung für mich zu finden. Und jetzt wäre es, glaube ich, echt ein Fehler, wenn ich dann irgendwie experimentieren möchte oder mich selber verwirklichen. Also na, ich bleibe jetzt einmal dabei und in ein paar Jahren kannst du mich dann nochmal fragen.
1: Also in ein paar Jahren kommt dann eventuell die Punk-Ausgabe von Lederhosen. Ja,
2: ganz sicher.
1: <lacht> naja, es ist ja auch so, man, 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 wird ja, man wird ja auch älter,
0: man verändert sich ja, man bekommt auch neue Eindrücke. Ich meine, äh, du wärst ja nicht die, ich meine, du hast ja auch schon, das hast du ja am Anfang angesprochen, es, du hast ja schon auch eine, eine ähm, Veränderung. Ähm, hingelegt und ähm, du hast jetzt auch, glaube ich, sehr authentisch gesagt, ähm, dass du jetzt das, was du gerade machst, da fühlst du dich wohl, ja, und wenn es in zehn Jahren dann etwas anderes ist und dich da genauso drin wohlfühlst wie das, dann ist es halt auch das Richtige, genau, das ist halt das ist halt so, ähm, Genau, wir haben, ähm, was wir bei jedem Interview-Podcast machen, äh, Melissa, ist ein kleines, äh, aber feines Spiel, das ist das Entweder-Oder-Spiel, du hast das sogar schon mal in einem, das habe ich heute zufällig gelesen, ähm, äh, in einem Interview, in einem schriftlichen Interview gemacht, da waren es aber nur vier oder fünf Begriffe, ich habe heute... ähm 30 äh, Begriffe, da müssen da müssen sie alle durch. Ähm, der Luca Henny ist bei dem letzten Begriff, ist er so also ein bisschen ähm, hängen geblieben letzte Woche. Ähm, es geht einfach darum, ich sage dir einfach zwei Begriffe, also zum Beispiel, wir fangen jetzt mal an, äh, Hund oder Katze.
2: Genau, Hund. Dann,
0: genau, sagst du jetzt in deinem Fall Hund. Äh, und Sinn des Spiels ist es natürlich, dass du das relativ... Ähm, Schnell Schnell sagst, genau. Ähm, du hast bei 30 Begriffen, du darfst viermal weiter sagen. Wenn du sagst, er das, das, das will ich jetzt nichts zu sagen, dann sag, dann sag gerne weiter. Ansonsten, ähm, ja, Regeln waren relativ, äh, relativ leicht. Da fange ich einfach Schlecht mal an. Der Vogel, der Vogel zählt mit, dass du nicht zu oft weiter viermal. <lacht> ähm, Snooze oder Aufstehen?
2: Aufstehen.
0: Bei Rot oder bei Grün? Grün. Frage, es gibt es überhaupt in deinem Dorf äh, zum Beispiel?
2: <lacht> das weiß man ja. nicht. Ich nicht genau, das gibt es ja bei uns nicht einmal. Aber es, es gibt nicht einmal ein Bild bei uns. Ja.
0: <lacht> Deswegen. Äh, Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. Sommer oder Winter? Sommer. Wurst oder Käse? Käse. Die nächste Frage, da weiß ich, die Antwort ist schon äh, durch einen anderen Podcast, aber wir machen trotzdem Aufzug oder Treppe. Treppe. <lacht> so, wir, wir, wir kommen. Äh, du kommst aus Österreich, wir kommen aus dem Rheinland, der Herr Vogel kommt sogar aus Bonn. Deswegen Mozart oder Beethoven? Mozart. <lacht> Cola oder Pepsi?
2: Beides nicht, das geht nicht, oder?
0: Äh, dann sag weiter. Weiter. Also, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt Cola oder Aldendudler fragen müssen.
2: Nein, beides nicht. Die trinke. Ah. Nein, trink ich nicht.
0: Okay. Äh, Rucksack oder Koffer? Koffer. Netflix oder Fernsehen? Fernsehen. CD oder Spotify? CD. Ne, das, das das war die Luca Handy Frage. <lacht> da, da musste er, die musste er lange erklären. <lacht> ja, er, er, er meinte so ungefähr ähm, äh, CD ist für den Künstler was was cooles die CD zu haben und das in, das Produkt in den Händen zu halten, aber es pra- ist einfach praktischer mit Spotify ähm, Lieder zu hören so Ich kann nicht mal
2: Spotify, aber <lacht> <süß>. <lacht> äh,
0: Dorf Disco oder Szeneclub?
2: Dorf Disco.
0: Tag oder Nacht? Tag. Wien oder Salzburg?
2: Salzburg.
0: Jetzt Rechtsanwalt oder Staatsanwalt?
2: <lacht> Rechtsanwalt.
0: <lacht> okay. Äh, singen oder Instrument spielen? Singen. Wirbelwind oder Lederhosenrock?
2: Lederhosenrock.
0: <lacht> Glück oder harte Arbeit?
2: Harte Arbeit.
0: Facebook oder Instagram? Instagram. Geld oder Ruhm? Weiter. Berg oder Tal? Berg Arnold Schwarzenegger oder Christoph Walz?
2: Arnold Schwarzenegger
0: Natürlich <lacht> äh, Britney Spears oder Christina Aguilera?
2: Britney Spears
0: Kapital Bra oder Samra? Weiter Nervös, oder, äh, nervös oder in sich ruhend? Nervös. Messi oder Kondo? Messi. Fußball, wäre auch meine Antwort. Fußball oder Wintersport?
2: Wintersport.
0: Politisch oder unpolitisch?
2: Unpolitisch.
0: Erfolgreich und einsam oder nicht erfolgreich und gemeinsam?
2: (lacht) Gemein ist es. Äh, Weiter. (lacht) Weiter.
0: Nummer vier. Jetzt kommt die letzte, kommt die letzte Frage, <lacht> aber die wird sie beantworten können. Äh, Hose oder
1: Rock? Hose. Ja. <lacht> Punkt Landung. Punkt, Punkt Landung. <lacht> ja, ja, vielen Dank.
2: Sehr cool. <lacht>
0: ähm ja, nach diesem kleinen Spiel. Ähm, wir haben wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben einen ähm, einen großen Fan von dir auf Instagram ausfindig gemacht. Er genau. muss ein bisschen dazu sagen, es ist es ist. Wir machen jetzt glaube ich ist glaube ich jetzt die 62. Ausgabe ähm, Make Schlager Great Again. Und ähm, er war unser aller, allererster Leserbrief, glaube ich, in der dritten oder vierten Aufnahme, äh, die wir damals gemacht haben, hat er unser das allererste mal eine E-Mail geschrieben und seitdem haben wir ihn immer mal wieder in der Sendung.
1: Der ähm, Premium-Hörer. Ist,
0: genau, ich hatte das jetzt hier auf dem auf der ähm, auf dem anderen vorbereitet, deswegen muss ich das jetzt einfach mal hier das Handy ans Mikrofon halten, weil ich das jetzt hier bei Skype nicht äh, so einfach machen kann, aber man kann es glaube ich trotzdem hören. Hat, glaube ich, zwei oder drei Fragen, vielleicht nehmen wir die einfach mit drei. Warte mal. Okay.
3: Und wenn ihr mich schon äh, vorspielt, dann könnt ihr auch gerne äh, Melissa sagen, dass ich ihr neues Album auch ganz großartig finde. Ähm, ich finde auch, dass das sich nochmal deutlich gesteigert hat zu den vorherigen. Also das bei Lederhosenrock, das merkt man schon eine massive Entwicklung, auch hin zu Musik, äh, also handgemachter Musik und weniger gar dieses äh, Standard-Schlager-Ding. Äh, ähm, also großes Kompliment und ähm, ja, Ich Freue mich, wenn ich die irgendwann auch mal live sehe. (lacht) Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview und toi, toi, toi. Das
0: war die falsche Aufnahme.
3: Das
0: Das war die zweite, sorry.
2: Ich habe jetzt Gänsehaut bekommen, wie er geredet hat. Es war so schöne Worte jetzt wirklich. Danke.
0: Das war das das Kompliment. Ich wollte eigentlich die Fragen abschmelden. Jetzt habe ich auf die die falsche instagram out Aber ist nicht so schlimm. Jetzt kommen die Fragen halt hinterher.
3: In der großen Show, die Seeparty aus Österreich und davor war sie auch schon ähm, im MDR in den kleineren Shows, aber da würde mich einfach interessieren, wie das so abläuft, also wann wird man da eingeladen oder ähm, muss man sich da sehr drum bemühen, um einen Platz zu bekommen und welche Bedeutung hat das letztendlich, wenn man dann bei Florian Silber in dieser Show hat und macht sich das äh, wirklich so bemerkbar in in der Bekanntheit und in den äh, Verkaufszahlen, das würde mich auch mal interessieren.
2: Sehr interessante Frage. Das hat mich noch niemand gefragt und beantworte ich natürlich sehr gerne. Also die florian silver shows sind sehr, sehr, sehr erfolgreiche Shows. Und da hineinzukommen ist wirklich sehr schwer. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt nach neun Jahren harter Arbeit endlich auch mal in die große Sendung eingeladen wurde, eben die Seeparty in Österreich. Und war natürlich ein bisschen ein Heimvorteil jetzt, <lacht> muss ich auch zugestehen oder zugeben. Ähm, natürlich merkt man, dass dann mehrere Fanbriefe aus Deutschland kommen. Also das merke ich schon. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass man alleine durch Fernsehen nicht erfolgreich wird. Ja? Das kann schon für eine gewisse Zeit vielleicht funktionieren, aber es braucht viel mehr. Es braucht wirklich, es braucht, man braucht dafür Live-Auftritte. Und man muss hart arbeiten, man muss geduldig bleiben und man darf sich niemals ausruhen. Also das heißt, wenn du einmal in einer Sendung bist, ist es wirklich super, man freut sich auch, aber ähm, das ist nicht alles.
1: Mhm. Merkt man das denn an CD-Verkäufen? Also nach so einem Auftritt, ich glaube, Florian Silbereisen gerne mal 5-6 Millionen ungefähr, so die Ecke. <lacht>
2: Also da müsste ich jetzt wirklich mal nachfragen, <lacht> ähm, wie viel das unterm Strich dann tatsächlich bewirkt, weil ich bin echt immer so unter Strom, ich bin dann in der Sendung rein mit und <lacht> ich freue mich natürlich, ich lese auch sehr viel auf Insta und Facebook, ja. ich mache das ja selber, also da hat ja niemand anderes ähm, einen Zugang, das habe nur ich okay. und da lese ich dann schon und da merke ich dann auch, dass viele neue hinzukommen, also ich merke das dann, dass die Follower mehr werden, okay. aber jetzt CDs mehr verkauft werden, das weiß ich gar nicht.
0: Okay, So, jetzt hat er noch eine oder zwei Fragen, die mache ich jetzt auch nochmal. Er hat mir echt sehr viele Fragen. Ich kann jetzt nicht alles abspielen, aber ich glaube, diese Aufnahme können wir noch schnell mal machen.
3: Ja, hallo, ähm, hier ist der Glenn. Ähm, also echt nett, dass ihr ähm, direkt an mich dann auch denkt. Ähm, also wenn ich jetzt überlege, ich hätte schon ähm, ein oder zwei Fragen an die Melissa, ähm, die ihr vielleicht auch unterbringen könntet. Ähm, einerseits natürlich die Frage, ähm, ob sie auch mitbekommt, wie viele Fans sie jetzt schon in Deutschland auch hat. Und ähm, ich meine, in Österreich ist sie ja quasi schon ein Riesenstar, aber ich habe auch den Eindruck, dass wir den Deutschland immer mehr und ähm, ob denn auch geplant ist, soweit dann irgendwann das wieder möglich ist, ähm, eine Tour durch Deutschland, auch mal so ein bisschen über äh, Bayern hinaus, weil wäre schon cool, wenn sie auch mal hier in NRW äh, unterwegs wäre.
0: So, also,
2: wann, wann kommst
0: du nach Deutschland und wann vor allen Dingen kommst du nach NRW? Wann kommst du mal nach Köln? Wann kommst du nach Bonn?
2: Ja, ich muss <lacht> wirklich schauen, dass ich bald dorthin komme. Und ich kann euch wirklich auch sagen, wenn es dann wieder weitergeht, dass das nächste Ziel und das Hauptaugenmerk auf Deutschland liegt. Also wir werden jetzt nach dieser Zeit dann Deutschland ähm, versuchen zu bespielen und es natürlich bis hinauf noch Köln. Ich ja, will sogar, glaube ich, Ähm, beim Fasching oder so, ich wäre...
0: Es heißt heißt Karneval hier, bitte. Ja, also ja.
2: (lacht) (lacht) Natürlich, Karneval, Entschuldigung. Ich ich fühle mich mit euch so wohl, dass mir vorkommt, ich spreche mit Österreichern. (lacht) Beim Karneval wäre ich sogar gewesen, ja.
1: Ja,
0: also es es, äh, freut uns auf jeden Fall und Glenn auch, ähm, wenn du das mal... ähm, ja, wenn ja. du das mal machst, wenn du auf jeden Fall mal kommst. Jetzt haben wir erstmal Corona, aber das wird ja auch irgendwann auch vorbei sein.
2: Natürlich, mir oh, Versprochen, aber dann müsst ihr auch kommen. Ja.
0: Okay.
1: Beim Konzert im Rheinland stehen der Herr Kaiser, der Vogel und Glenn in der Kurve und jubeln, definitiv. Ja. Versprochen. <lacht>
2: <Alles> <lacht>
1: Mit Lederhosen.
2: Ja, natürlich, genau. <lacht>
1: Genau,
0: habe ich habe ich auch gelernt. Man muss man, man muss ja immer alles. Es ist ja die es sind ja die Lederhosen. Ne? es ist ja quasi muss es ist alles immer in der Mehrzahl. Ne? Die Jacken, die Lederhosen. Es ist so wie Englisch, so trousers. Es ist, ja, es, ist
2: oh, Buben, es ist alles bei uns ist alles Mehrzahl ja,
0: weil also es wahrscheinlich zwei Hosenbeine hat. Deswegen Lederhose wäre nur eine halbe Hose wahrscheinlich.
2: <lacht> Darüber lässt sich jetzt diskutieren.
0: Letzte, letzte Frage, ähm, von mir, Melissa, ähm, eine Frage, die ich unbedingt un- unterkriegen ähm, möchte. Ähm, muss man, also du hast ja schon gesagt, als Musiker, du machst das, was dir wichtig ist, du, du machst, bist authentisch, ähm, aber irgendwie will man ja auch ähm, irgendwie damit sein Geld verdienen. Muss man ähm, als Musiker, ähm, um auch erfolgreich zu sein, wirklich auch den Erfolg wollen? Also muss man auch wirklich alles dafür geben, um erfolgreich zu sein?
2: Ich glaube, man muss sogar noch mehr dafür geben als alles. Also das ist wirklich nicht leicht, vor allem in dieser Branche und vor allem schon, wenn du dann eine Frau bist, ist es noch einmal härter und noch einmal schwerer. Ähm, Ich bin damals begrüßt worden, willkommen im Haifischbecken und habe mir gedacht, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? habe aber das Glück, dass ich wirklich wenige schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe sie aber auch gemacht und wenn man sich dann auf eine Bühne stellt, dann muss man auch damit rechnen, dass man kritisiert wird und das ist dann das Schwere. Es kommen immer mehr Neider dazu, die gönnen einem vieles nicht und die machen einem das Leben echt schwer und da muss man lernen drüber zu stehen. Das ist so viel Arbeit neben eigentlich der Berufung, dass man Musik macht, da kommt so viel dazu und das ist wirklich ähm, eine Sache, die man unbedingt machen will, also wenn man das nicht gern macht, hat man glaube ich auf längere Sicht sowieso keine Chance und man muss auch mehr geben als 100 Prozent, weil es geben sehr viele alles, aber nur wenige dann mehr als alles.
0: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall, ich glaube, da ähm, schließt sich der Vogel auch an, wir wünschen dir auf jeden Fall nicht nur mit deinem äh, jetzigen Album Alles, Alles, Alles Gute, ähm, sondern auch, dass du in Zukunft ähm, ja, genauso äh, und noch viel mehr Erfolg hast, dass du auch in Zukunft ähm, das machst, worauf du Lust hast und dass das dann vielleicht auch bei den Leuten genauso gut ankommt wie jetzt die aktuelle Musik. Ähm, es hat uns wirklich sehr gefreut, dass du dir zu so später Stunde auch noch Zeit genommen hast, auch gerade in dieser ja sehr anstrengenden ähm, ähm, Phase und ich würde mal sagen, liebe Hörer, ähm, gerne, wenn es noch Fragen oder äh, Feedback gibt, ähm, auch gerne direkt auf Melissa-Naschenweng äh, ist der Instagram-Kanal oder bei uns Schlagerfieber.de äh, Melissa, vielen, vielen Dank.
2: Ich sage ja. danke für das nette Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und spätestens dann irgendwann beim Karneval <lacht> <lacht> sehen wir uns. Ich freue mich sehr und allen Zuhörern wünsche ich natürlich danke. alles Gute, viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Und halt jetzt durch. Ich freue mich, wenn es dann wieder weitergeht.
0: Alles Gute. Bis wir dahin. Vielen danke. Dank. Tschüss.
2: Ciao.
1: We will make great again.